0: Mais ça voulait dire qu'elle voulait quelque chose qui soit parfait sans mettre aucun moyen dedans. Rien de plus agréable. Ça voulait dire aussi que dès que je proposais quelque chose, c'était un nom clair et ferme. Bienvenue sur La fois où. Alors, depuis plusieurs jours, il y a un mouvement qui est en train de se faire pour les revendications des droits salariaux de l'animation. Et donc, je me suis dit que je pourrais en profiter pour parler de mon expérience dans le périscolaire et l'accueil de loisirs. Alors, je dis accueil de loisirs, mais au final, c'est plutôt le périscolaire dont il est question. Parce que l'accueil de loisirs, à chaque fois, se passait bien. C'était plus la problématique, elle se passe vraiment au niveau du périscolaire. Et oui, j'ai fait du périscolaire. J'ai même été directeur d'un périscolaire. Alors par contre, ça n'a pas duré très longtemps et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis arrivé dans une ville où c'était la première fois qu'il y avait un réel périscolaire qui était été créé. Avant moi, avant l'équipe, avant l'organisateur qui avait euh, proposé euh, de faire ce périscolaire dans la ville, il n'existait pas de périscolaire. Alors quand je dis il n'existait pas, en fait, il y avait quand même une cantine, il y avait quand même des personnes qui étaient avec les enfants avant l'école et après l'école, et aussi pendant donc, le temps de repas. Euh, mais tout ça avait été à chaque fois fait un peu de façon euh, aléatoire, voilà. proposé par la mairie. Il n'y avait pas eu de structuration à ce niveau-là. Et donc, c'était plutôt des personnes volontaires qui le faisaient. Et donc, on arrive et on essaie de structurer tout ça. Alors, l'avantage, c'est que bah, c'est quelque chose à construire. C'est nouveau. Ça, c'est chouette. Des avantages, eh c'est que tout le monde ne voyait pas ça d'un bon oeil. Je vais donc m'attarder sur les différentes relations que j'ai eues. Déjà avec les parents. Alors eux, ils étaient tellement en attente d'avoir enfin un périscolaire avec un accueil de loisirs qu'ils étaient super méga contents. Donc la relation était formidable. Ils étaient contents d'avoir enfin des gens qui étaient formés, qui venaient, qui avaient envie de faire des choses avec les enfants et qui savaient comment faire. Après, il y avait l'école. Alors eux, bon, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Ils avaient une forme, une forme de routine. Et là, du coup, il fallait qu'ils changent leur habitude. C'était un peu plus dur. Mais bon, ils le faisaient quand même. Il y avait aussi ce côté un peu manque de considération par rapport à notre métier euh, de, de la part de, des enseignants. Donc, bon, voilà, quand ils nous voyaient, ils disaient, oh, c'est la garderie, quoi. Donc, euh, c'est pas le truc important. Et c'est vrai qu'au jour le jour, ça peut des fois être fatigant. Parce qu'au contraire, moi j'avais l'habitude, avec les classes de découverte, d'avoir plutôt l'opposé, d'avoir des enseignants qui sont hyper impliqués, qui sont étonnés, qui voient des choses, qui se disent « Waouh !» En fait, on peut apprendre autrement aux enfants. Ensuite, la mairie. Et là, on commence à être dans des choses encore plus compliquées. La mairie qui a une orientation politique pas du tout axée vers la jeunesse, c'est d'ailleurs pourquoi elle avait sous-traité la chose, hein, parce qu'elle avait pas envie de s'en occuper. Et j'ai même appris au fur et à mesure que si elle avait finalement sous-traité, c'était vraiment sous la pression des parents, parce qu'à la base elle voulait même pas mettre de sous dedans. Mais ça voulait dire qu'elle voulait quelque chose qui soit parfait, sans mettre aucun moyen dedans. Rien de plus agréable. Ça voulait dire aussi que dès que je proposais quelque chose, c'était un non clair et ferme. C'était aussi euh, l'idée que à chaque fois ils venaient vers moi en lui disant, est-ce que vous pourriez faire un peu plus ça, un peu moins ça, etc. Ce qui donnait l'impression à mes animateurs, animatrices qu'ils étaient constamment épiés par la mairie. Ah oui, parce qu'il faut que je précise qu'ils disait ça directement aux animateurs animatrices, hein. ils passait même pas par moi. Et pour finir, il y avait le personnel technique. Le personnel qui faisait à manger pour les enfants depuis plus de 20 ans et qui du coup gérait les enfants depuis plus de 20 ans. Et qui se retrouve d'un coup à ne plus avoir à devoir gérer les enfants parce qu'on leur dit que maintenant c'est d'autres personnes qui sont fermées qui doivent le faire. On pourrait se dire au premier coup d'œil, cool, ça veut dire qu'il y a moins de travail. Mais là, non, pas du tout en fait. C'était comme si on leur enlevait une partie d'un pouvoir qu'elles avaient. Et oui, avant, elles décidaient de comment s'organiser les choses, elles décidaient de comment s'assurer qu'il y ait le silence à l'intérieur de la cantine. Et maintenant, c'était d'autres personnes qui le faisaient et qui le faisaient forcément pas comme elles le voudraient. Et donc tous les jours, des remarques à la cantine pour nous dire que les enfants font trop de bruit. Et alors là où ça a été un peu la limite, c'est quand on nous disait « Mais nous, avant, ce qui faisait que ça marchait bien et qu'on s'assurait qu'il n'y ait pas de bruit, c'est que dès qu'un enfant faisait du bruit, on le faisait faire des lignes. » Vous voyez la, la punition euh, bête et méchante, hein, où euh, « je ne ferai pas de bruit encore durant la cantine », quelque chose comme ça, répéter 100 fois. Alors c'est sûr, c'est efficace, mais en termes d'apprentissage, c'est quand même pas terrible. Et donc, les premiers jours, je ne disais pas grand-chose, mais plus ça allait et plus toute cette ambiance me posait problème. Ah, et j'ai oublié aussi les enfants. Les enfants, eux, nous disaient constamment que c'était la première fois qu'enfin les adultes ne leur criaient pas dessus et que ça leur faisait du bien alors c'est vrai qu'après les quelques jours ils ont commencé à chercher les limites c'est normal, si à un moment ils étaient dans un espace où ils étaient très limités et le cadre était très serré d'un coup de l'assoublir, ça remet en question tout le système et donc les jours passant, je me suis rendu compte que les enfants arrivaient à enfin avoir un espace où ils pouvaient dialoguer exprimer leurs envies Bref, un espace d'éducation populaire. Et j'avais toujours ces remarques d'adultes, hors du cadre, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et encore une fois, ce n'étaient pas les parents. Hein et cela vraiment a commencé à me ronger de l'intérieur. Toute cette négativité que normalement je n'avais pas quand je faisais une classe de découverte ou un séjour. Alors j'en ai parlé à l'organisateur et je lui ai exprimé mon inquiétude. Et ce qu'il m'a dit, ça a été très simple... La mairie, c'est le client. Il faut faire ce que le client demande. Et oui, on n'était pas du tout dans un rapport pédagogique, mais dans un rapport de clientélisme. Bref, que je fasse de la garderie ou un périscolaire, pour eux, ça ne changeait rien. Ce qu'il fallait que je m'assure, c'est que les enfants étaient en sécurité et qu'ils ne fassent pas de bruit. Et c'est là où je me suis rendu compte en quoi ce métier était si difficile. Parce que quand on est à l'année, les questions vont au-delà de l'éducation des enfants. Il y a aussi la relation avec les autres, les partenariats, tout ce qu'on va construire autour, qui prennent et du temps et de l'énergie, et dont il faut avoir une certaine expertise. Je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt pour ce type d'emploi, et j'avoue avoir démissionné au bout de 30 jours. C'était la fois où je voudrais revenir sur cette question du mouvement et dire que même si je ne suis pas de l'animation professionnelle à la base, je comprends ce que vous vivez et que je suis de tout cœur avec vous. C'est un, un métier à la fois exigeant, difficile et si peu considéré. Cette notion aussi du CEE utilisé dans l'animation professionnelle est pour moi aussi scandaleuse. Il faudrait remettre à César ce qui à César. Les CEE, c'est pour l'animation volontaire. Les CDD les CDI à l'heure sont pour l'animation professionnelle. En mettant des CEE dans l'animation professionnelle, d'une, on dévalorise l'animation volontaire et en plus on dévalorise l'animation professionnelle. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Hugo de Parlons Pédas.